0: Also hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Wir haben eine kleine Winterpause hingelegt und jetzt sind wir zurück mit geballter Kraft äh, zur NBA Trade Deadline. Das heißt, unsere Folge heute wird einfach vollgepackt sein mit äh, Trade Talk und was passiert ist. Aber erstmal muss ich Ihnen vorstellen, der, der mir hier gegenüber sitzt, der, der wunderschön aussieht. Er hat vorher treffend angemerkt, wir sind der Schneuzigste. Podcast Deutschlands wahrscheinlich, weil auch wenn wir beide so einen Zwei-Minus-Schnauze haben, wir rocken ihn beide gerade, ohne Absprache, er trinkt heute irgendwas, was wie Almdudler aussieht, wie gesagt, es lenkt, mich so, es lenkt mich so ein bisschen von seinem attraktiven Körper ab, aber es ist der dünne Markus Rühl an alle da draußen, Das ist Michael Bremer, wie geht's dir
1: denn? Oh, danke, das ist schon wieder eine überragende Einleitung, also nach der geht's mir auf jeden Fall besser, ich bin auch ein bisschen im Stress mit dem ganzen Lernen. Aber, ja, das geht alles schon. Ich bin einfach heiß auf die Podcast-Folge. Mein allgemeiner Mut ist äh, durch die Trade-Deadline deutlich besser geworden. Also davor hing irgendwie, ja, über der Saison auch von Bucks ja irgendwie kein gutes oben Und jetzt, ähm, ja, sind die Bucks wieder zurück. Power-Ranking Nummer 1. Und ähm, deswegen geht es mir jetzt wieder sehr gut. Um, und ich bin super heiß auf die Folge. Ich wollte schon sagen,
0: Michael, gestern, also so euphorisch, wie ich ihn lange nicht über Text erlebt habe, äh, schreibt er mir, wie heiß er auf die Folge heute ist. Und da, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nichts von dem Bucks-Trade. Hab dann natürlich direkt <lacht> nachgeguckt, was diesen, diesen spontanen Höhenflug bei dem Mann ausgelöst haben könnte. Äh, und äh, kommen wir ja zu allem später. Ganz kurz, äh, Superboy ist dieses Wochenende. Nur ganz schnell dein, dein Pick. Gehst du mit Patrick Mahomes für seine Legacy dreifacher Super Bowl Champion oder bist du Kai Shanahan und Mr. Irrelevant Brock Purdy?
1: Das ist super schwer. Ich hatte gestern noch mit dem 49ers-Fan gesprochen, auch ein Fan, der schon lange Fan ist. Noch mit Colin Kaepernick äh, hat er dann gesagt, ähm, da geritten. Aber es ist, ich finde das so schwer. Du kannst eigentlich nicht gegen Paddy wetten. Aber eigentlich ist das Team so beschissen außerhalb von Paddy im Vergleich zu den 49ers, dass du eigentlich mit den 49ers gehen musst. Aber es ist halt Paddy, Mahomes. Und Mein Herz sagt eigentlich, mein Ge ich gehe mit meinem Herzen, die 49ers machen das, aber eigentlich kann ich mir sogar vorstellen, dass die scheiß Chiefs das machen.
0: Ich denke auch, ich gehe auch mit den Chiefs.
1: Ich habe überlegt. Also ich gehe mit den 49ers. Mit okay, ja, okay Weil dein Herz. Nur, ja. Ich glaube nur, dass, dass Paddy das trotzdem macht. Ja,
0: ich äh, habe auch überlegt, diese Woche äh, mit Sportwetten für den Super Bowl einzusteigen, als ich gesehen habe, auf was man alles wetten kann beim Super Bowl. Aber mache ich nicht, weil ich glaube, es ist äh, ungesund für mich.
1: Das nur, einmal, nur einmal so ein Beispiel, wo, wo du dann reingegangen wärst.
0: Auch, ich wäre auf jeden Fall in die Nationalhymne Over Under 86 Sekunden. Wirklich bockstark. Also, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Und. Äh, also es ist, da ich, ich, hab, ich bin durch Zufall drüber gestolpert, dass das dieses Jahr eine Wette ist. Und äh, alle Taylor Swift-Wetten hätte ich natürlich auch gemacht, logischerweise. Äh, da ist nämlich neben mhm. wem sie sitzen wird, wie oft sie gezeigt wird, etc. Kannst du alles, kannst du alles wetten. Also dadurch, dass der Super Bowl dieses Jahr in Las Vegas ist, scheinen die die Sportsbooks sich komplett zu überschlagen. Also es ist, äh, ist ein komischer Turn, aber es ist in der NBA ja genauso. Also. Das Sportwetten werden, glaube ich, wahrscheinlich der Main-Sponsor irgendwann sein.
1: Hängt doch davon ab, wie, würde ich sagen, wie, wie gut Kelsey spielt.
0: Also jeder Catch von Kelsey ist einmal Taylor Swift mindestens. Ist eine
1: kleine Einblendung, ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Und jeder Touchdown vielleicht sogar zwei.
1: Wie, wie sehr meinst du, also Taylor Swift, wie sehr versteht sie das Spiel?
0: Oh, ich glaube ich glaub schon sehr. Die ist, okay, ja so, okay, ja. die ist ja so ein, so, ich weiß nicht, ob sie jetzt, ob sie mit Western ist oder so, aber halt so, so, ein, so, so ein American Ach, okay. Country Girl oder so. Äh. Das ist, Daher kommt sie ja auch aus der Schiene. Kann ich mir schon vorstellen. Also ich glaube, da verstehst du Football einfach.
1: Das auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch, das ist natürlich mein Fehler, ich hatte völlig vergessen, dass Levin Swift die ist. Ja. Und natürlich weiß, wo, sie, wo Taylor Swift herkommt. Ich war nämlich gerade so,
0: ich habe hab ihre, hab ihre Doku boah. Miss Americaner mir angeschaut. Finde ich empfehlenswert, muss ich War, sagen.
1: Wo, wo kommt jetzt das? Wo, warum weiß Levi, wo die herkommt? Und dann ist es mir wieder eingefallen, dass er, ja, ihr äh, Levi doch großer Fan ist.
0: Ich bin großer Fan, aber wir müssen äh, in die NBA ja. einsteigen. Ja. Wir, wir machen heute ohne viel Brimborium. Das ist auch ein geiles Wort, finde ich. Bremborium. Und wir... Nein, ich
1: kenne tatsächlich gar nicht das Wort. Also muss ich jetzt mal ehrlich gestehen, ich habe keinen sehr großen Wortschatz. Aha. Also ich habe mal manche Wörter einfach mal. So, die sind mir im Gedächtnis geblieben, <lacht> wo ich die mal gehört habe. Die benutze ich dann auch sehr oft. Ja. Aber Bremborium, es steht vermutlich für so alles drumrum so. Ja, so tam-tam-mäßig. Ohne Tam -Tam -mäßig. viel so G
0: Geschnacke, Geschwatze. Hm.
1: Aber ich könnte es ich kenn's auch jetzt nicht nochmal wiederholen.
0: Bremborium? Ja. Aber frag mich auch uh. nicht, wie man schreibt. Okay. Weil dann, da, da muss ich dann dippen. Also das macht gar wie keinen. Sinn.
1: Beryllium hätte ich jetzt getippt.
0: Ja. <lacht> ich glaube, genauso. Naja, aber du, oh, übrigens, genau, du hast vorhin schon dein, dein Lehramt erwähnt. Wir nutzen das heute. Also du bist jetzt ja fast Lehrer. Ähm, du wirst vor Kindern irgendwann stehen in näherer Zukunft. Und heute kannst du es üben. Weil wir traden, äh Quatsch, wir graden die NBA-Trades so rum. Wir ja. gehen Stück für Stück durch die für uns wichtigsten Trades durch und dann gibt es Noten. Also und du musst dann auch vielleicht eben eine kurze Einschätzung geben. Ich habe mir auch mal probiert, Noten zu geben, aber offensichtlich dann nicht so fundiert, wie du das machen kannst. Dafür bist du jetzt nämlich da. Und dementsprechend äh, freue ich mich drauf. Du, ich ich habe auch schon die Vermutung, dass du so ein bisschen so ein gebiester Lehrer sein wirst. Also die, die die du gern magst, die Schüler, in dem Fall, die Bugs die kriegen dann auch mal so eine, da wird mal so drüber geschaut über so ein paar Sachen, die die vielleicht nicht richtig hingeschrieben haben und auch so nach Punkten gesucht hinten raus.
1: Also ich, ich werde nicht sagen, dass ich das später so machen werde, aber hier, klar bist du dabei erst ein bisschen. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, manche Schüler sind dann auch einfach gut und dann muss man das auch wertschätzen, wenn manche Schüler einfach sehr, sehr gut sind beziehungsweise das, das ganze Konstrukt der Schule, der Schüler. Und deswegen äh, werde ich hier natürlich komplett neutral angehen an die Sache. Okay, all, alles
0: klar. Ich finde, es war mal wieder die Trade-Deadline der, also nur die Deadline jetzt, wir hatten ja schon den OG-Trade und den Siakam-Trade, da ist offensichtlich mehr geflossen, aber es war mal wieder die Trade-Deadline der Second-Rounder. Ich bin, ich bin ein Riesenfan, sie sind wieder da second Round sind das neue Gold in der NBA. Oder nicht ganz Gold, so das neue Bronze vielleicht, weil das so jedem ja. mittelguten Spieler hinterhergeschmissen wird, so habe ich das Gefühl.
1: Ja, es ist, ja wie gesagt, ganz komisch, dass es auch immer davon, es gibt halt immer noch so viel davon. Also es ist <lacht> wirklich, es macht irgendwie keinen Sinn. Also, ja.
0: Und jetzt können sie halt, seitdem es Jokic gibt, kann man halt immer diesen diesen Vergleich machen, so ja, Jokic wurde ja auch in der Second Round irgendwie gedraftet. Äh, und ja, ich glaube, das ist jetzt die Rechtfertigung. Ich bin mir relativ sicher, wenn alle Teams jetzt ihre Second Rounder bis 2040 langsam getradet haben sollten, dann müsste dann dann kommen die Third Rounder auch rein. Oder die Second Round wird einfach sehr lange verlängert dass das auf dem Papier noch gut aussieht.
1: Ja, es muss irgendwie da, äh, 60 Second-Round-Picks geben in den nächsten Jahren, ja. weil es äh, ist wirklich geil Also wie die Bugs das immer machen, ist mir auch wirklich ein Ritz. Also. Ja, äh,
0: wenn du willst, also ich habe mir, hab mir ganz viel, ich habe mir alle Trades versucht aufzuschreiben. Äh, wir können uns ja eine, einfach eine abwechseln. Also wenn du willst, kannst du gerne, gerne starten, gerne. welches Team einmal kurz abreißen, was dafür getradet wurde und dann können wir mal gucken, wie das passt.
1: Also ich würde direkt mit dem eigentlich auch einen der größeren Trades anfangen und da war nämlich äh, Bleacher Report auf Instagram machen immer, wenn so ein neuer Trade kommt sind meistens so eine Top eine Big Three wird dann gezeigt, dann sind zwei Spieler und dann der dritte Spieler, der in die Big Three kommt, so bei den, bei den Knicks konnte man das mit OG noch irgendwie verstehen vollkommen okay, so ja, ja jetzt hatten die Maps auch so ein <lacht> Foto bekommen mit PJ Washington Ah, die neue Big 3. <lacht> also, du siehst erstmal, wenn du, denn, du denkst ja gleich Big Three, weiß ich, wer da gekommen ist. Äh, Kevin Durant, so vom Prinzip her. Also, an so eine Spieler denkt man ja dann. Dann musste ich, habe ich erstmal PJ Washington auf den ersten Blick nicht erkannt. Eigentlich jemand, den ich durch 2K ganz gut kenne vom Aussehen her. Dann hatte ich es auch äh, gesehen. Dann habe ich gesagt, warum hat denn PJ Washington jetzt so ein Big 3-Foto bekommen? Und dann auch der erste Kommentar äh, war gleich. Tun wir so, als wäre PJ Washington Superstar. <lacht> War ein bisschen komisch. Also PJ Washington geht zu den Maps und die Hornets kriegen dafür Grant Williams, Seth Curry und einen 2027er First Round Pick. Und. Ja, willst du gleich äh, eine Note geben und sagen, was du darüber hältst, weil es schon einer der prominenteren Trades, jetzt würde ich sagen.
0: Ja, das war einer von zwei Trades, die einen, Sec äh, die einen First Rounder beinhaltet haben. Also das waren er und noch ein weiterer. Der Rest war Second. Du hast natürlich wieder vergessen, die Maps kriegen auch noch zwei Second-Round-Picks. Also Ehrlich? sie kriegen das steht gar nicht. PJ Washington und zwei Second-Round-Picks von den Hornets in Exchange. Aber da waren die Hornets wahrscheinlich das. Da, da haben sie sich nicht lumpen lassen, haben wieder hinterher noch geschwommen. Steht hier gar nicht bei, bei NBA.com, aber ja, wird schon. Schlimm. Also ich hab's, ich, hab, ich hab's nur von The Athletic, vielleicht äh, müssen wir da ja. müssen wir unsere Sources nochmal noch mal checken. Ja, ist gut. Aber, Wollen wir, ja? ja?
1: Genau. Also wir haben noch einen Trade gemacht, aber wir können ja erstmal mit denen reden. Ja, genau. Ich denke auch, der, der, der
0: andere Trade war jetzt ja auch so, so semi- ja, also sie, sie versuchen, die, die Mavs, glaube ich, versuchen, so wie, wann war das, vor zwei Jahren, habe ich mir aufgeschrieben als Comparison, so wie die Nuggets mit Aaron Gordon, glaube ich, das zu machen. Also sie sagen, okay, wir haben Kyrie, wir haben Kai, wir haben Luca, das sind unsere Superstars, aller Jokic und Murray, wenn wir jetzt das Ding äh, beibehalten wollen. Und wir wollen deswegen keine Big Three, äh, wahrscheinlich auch, weil es Cap-mäßig überhaupt nicht gehen würde. Und genau, versuchen es jetzt dann mit einem mit einem Qualitätsrotationsspieler auszugleichen. Und ich finde, er hat auch so ein bisschen was von Aaron Gordon. Also er ist ein er, er kann scoren, wenn er will, PJ Washington. Ich glaube, er hat diese Saison, er hat letzte Woche mal 42 gescored. Gut, das ist bei den Hornets, aber trotzdem, ähm, ist trotzdem in der Saison jetzt nicht so hoch. Ich habe glaube ich gesehen, 13 Punkte pro Spiel oder sowas. Also er, er, er kann dir aber, also er kann dir auf jeden Fall was was geben im Scoring, er ist sehr athletisch und er spielt halt off the ball wahrscheinlich ganz viel mit Luca und Kyrie, die halt den Ball dominieren und ich denke, dann ist er wie gesagt wirklich einer, der ihnen irgendwie 15 bis 20 Punkte pro Spiel geben soll und vor allem ein bisschen Defense, ich habe gesehen, das fand ich tatsächlich ridiculous, der Mann ist 6'7, also was sind 6'7 so 2 Meter fünf oder so
1: 2,1 Meter, also
0: knapp über 2 Meter, aber er hat eine 7'3 Wingspan, also 2,20 Meter Wingspan, also dieser Mann besteht nur aus Armen und wie gesagt mit seiner Athletik und so, ähm, ist es, glaube ich einer, den sie eventuell auch probieren, eben aller Grant Williams, den sie weggetradet haben, vielleicht als ein Small Ball Five auch mal einzusetzen und der sich aber halt auch athletisch auf dem Flügel mit halt zum Beispiel den Kawais rumschlagen muss dann in der Defense oder Paul George oder LeBron etc., wer auch immer da im Westen auf sie zukommt. Also ich, ich würde fast sagen, ja, PJ Washington, ähm, ich habe ihm eine 2, 2 gegeben, nicht 2+, sondern eine 2, weil ich finde auch, sie haben relativ viel abgegeben. Also weil Williams, Grant Williams kam jetzt erst in der Offseason, aber das hat offensichtlich nicht funktioniert, wie sie es wollten. Seth Curry finde ich immer geil. Seth Curry ist eigentlich überall nice, Deswegen, der tut den Hornets wahrscheinlich auch echt nicht schlecht. Und halt ein First-Round-Pick. Also es sind schon drei relativ große Investments. Also da sind, sind eigentlich zwei Spieler, die die Hornets direkt starten können und ein First-Round-Pick. Deswegen eine 2 von Seiten der Mavs und von Seiten der Hornets habe ich sogar einfach eine 1 minus gegeben, weil ich dachte, okay, du gehst eh nirgendwo hin und jetzt hast du einen relativ vielversprechenden Spieler eigentlich ganz gut geflippt. Wo bist du denn da bei der ganzen Sache?
1: Ja, ich dachte, ich bin ein bisschen negativer an sich, ähm, <lacht> nee, äh, Seth Curry auch, würde auch gut passen in den Backcourt, der, der Bugs von der Defense her, also für den wäre es glaube ich gut, wenn er in ein spielt das ein bisschen besser defendet als die Hornets, weil der Mann ist auch wirklich richtig schlecht in der Defense, ähm, aber ist ja trotzdem ein guter Typ, äh, ein First-Round-Pick ist schon Grant Williams, im Endeffekt ist ja Grant Williams ein bisschen leid davon, also er kann weniger, er trifft aber den Dreier deutlich besser, muss man auch sagen, also weil PJ Washington über die Karriere 36%, die Saison nur 32%, gut, du spielst ja mit Luca und Kyrie, du wirst vermutlich deutlich bessere Würfe kriegen, als du das bei den Horns gekriegt hast, vielleicht trifft er dann 37%, das wäre ja dann super. Ähm, und da ist Grant Williams natürlich besser, ich glaube auch so was... Moves, Finishen und sogar angeht, ist PJ Washington Safe besser, auch Defense, äh, du hast die Länge angesprochen, das ist schon ein kleiner Shotblocker, also der kann auch mal ein paar Würfe blocken und ist jetzt aber auch nicht der Stopper, also ist jetzt keiner, der ist kein Aaron Gordon, also nicht ansatzweise, so vom, vom Ding her.
0: Aber ich glaube, sie wollen es halt,
1: sie wollen, dass er Aaron Gordon ist. Ja, also ich glaube, Aaron Gordon hätte jedes Team ganz gerne, also ist halt einfach, sehr, also schon so unter all da schon eigentlich das Beste, was du haben kannst. Ähm, aber du kriegst halt auch nicht mehr dafür, ne? Also muss man auch mal sagen, also muss halt auch mal gucken, was die Mavs haben. Die können ja die, mit dem Kraut und Rüben, was da teilweise rumläuft, der hat auch keinen Superstar traden. Deswegen an sich den, den Move finde ich auch gut. Ich würde sagen, ich gebe eine 2 für die Mavs eine glatte 2 und eine 2 plus für die Hornets, weil ich muss ja den Vertrag angucken von PJ Washington, aber der Mann äh, ist jetzt weg. Für die Hornets macht es eh keinen Unterschied, weil die haben jetzt eh das ganze Team umgekrempelt, haben sie noch einen First-Rounder bekommen. Ähm, das ist eigentlich alles, alles gut für die, Den kann es ja eh komplett wurscht sein. Ich glaube auch bei den Hornets ist wirklich, es ist
0: eins von den vier Teams, habe ich mir aufgeschrieben, die einfach ein komplett neues Roster geführt haben, die so ein paar Kernpieces behalten haben, aber also, ich habe noch Toronto, Memphis und Detroit, also das sind ja die anderen drei, die wirklich, die gesagt haben, es ist uns wirklich sehr egal, wir gucken, dass wir irgendwo noch Second-Round-Picks und vielleicht irgendwie ein paar andere Spieler rauskriegen und ähm, ja, das, das war's dann, okay, aber dann sind wir ja gar nicht so weit entfernt bei dem Trade. nee. Ich, ich würde mal, ich habe sie jetzt schon angesprochen, dann mache ich doch mal mit den, mit den Raptors weiter, weil die, die Raptors ähm, <lacht> in dem ist jetzt natürlich nicht der prominenteste, aber ich dachte, wir können hier so die Brücke spannen. Die Raptors kriegen von den Utah Jazz Agbaji und Kelly um, und geben dafür einen first round pick Otto Potter Jr. und Kira Lewis Jr. Kira Lewis haben sie ja in dem Siakam oder in den Obi-Trade in einem von den beiden überhaupt erst von den Pelicans bekommen. Also wir haben auch wieder ein paar Journeyman jetzt durch diese Tra Trade-Deadline, die jetzt das, die dritte Heimat in, äh, in zwei Wochen haben. Und genau, außerdem traden sie Schröder und Young, Thaddeus Young, für den Dinwiddie und den entlassen sie sofort, weil sie, glaube ich, einfach keinen zusätzlichen Ballhändler haben wollten. Aber sie behalten auch Bruce Brown und Gary Trent. Also, wie gesagt, es ist sehr, sehr viel Turnaround jetzt in Toronto. Ich glaube, es ist wirklich, ich hatte das Gefühl, es war so: Scotty Barnes wollen wir, Emmanuel Quigley wollen wir auf jeden Fall und, äh, und R.J. Barrett gucken wir uns weiter an. Und der Rest ist uns wirklich herzlich egal. Wie gesagt, sie, sie halten Brown und Trent. Die sind jetzt beide, nee, Brown ist noch nicht, aber Trent ist auf jeden Fall Free Agent in der Offseason. Und ja, ich mag die Akbaji und Olenik. Also kann ich mir vorstellen, dass sie da wirklich, also ich bin ein riesen Olenik-Fan, weil das einfach, der ist wirklich so ein geiler <lacht> kurz, Mann. Äh,
1: kurz eingeworfen, als dieser Trade kam, weil Webdust, der erste Trade, an den du natürlich denkst, ist den Rudy. Und, und dann waren wir also... <lacht> Also war, der redet hier über seinen Guy Kelly O'Linek. Also wirklich, ich kenne wenig Menschen, die den, so großer Fan von seiner Arbeit sind wie du. Also ist auch schön, weil es ist wirklich ein cooler Zocker eigentlich. Vor allem jetzt bei den Jazz diese
0: Saison. Ich habe ja eh so einen kleinen Crush auf die Jazz. Deswegen, ich finde es auch schade, dass wen sie weggetradet haben, weil das waren fast meine Lieblingsspieler. Hier, wir können ja auch über Fontecchio auch noch reden. Den 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 Alba Berlin Legend, dass der jetzt bei den Pistons rumrennen muss, eine Frechheit. Nein, da reden wir auf jeden Fall nicht viel drüber. Ähm, aber ja, Olynyk ist jetzt 32, ist auch ein Free Agent in der Offseason. Aber ich glaube, sie wollen ihn versuchen zu halten, weil der, was ich immer unterschätze, der Junge ist fast 2,10 Meter groß. Also ist, glaube ich, 6'11 oder 6'10 und hat, kann aber trotzdem den Floor spacen. Äh, Akbaji ist noch ist aus dem 22er-Draft. Also ich glaube, da nehmen sie einfach einen Shot. Und ja, wie gesagt, dass, dass Dennis jetzt weg ist, ist natürlich für, aus deutscher Sicht eine interessante Sache, der aber der rennt jetzt bei Nets rum, ich glaube da passt er ähnlich gut ran wie bei den Raptors, der macht einfach sein Ding, könnte ich mir vorstellen und ja, deswegen Raptors einfach, ich habe es mir aufgeschrieben, sind so Vogelwild, kriegen aber von mir eine 2- ne für die ganzen Trade, weil sie haben auch, wie gesagt, sie haben auch einen First Rounder abgegeben, das war es mhm. tatsächlich ganz schön doll. Dann habe ich mir aber angeguckt, dass sie nächstes Jahr durch diese Trades, sie hat nächstes Jahr, also 24, also dieses Jahr, drei First-Round-Picks. Und der Draft ist wirklich nicht geil, um drei First-Round-Picks zu haben. Ich, und deswegen haben sie, glaube ich, gesagt, dieses Ding, okay, wir haben Akbaji, der war ein First-Round-Pick, und wir haben Olinik Dafür kriegen wir jetzt auf jeden Fall keinen First-Round-Pick mehr in der Zukunft. Aber ich weiß, ich kann verstehen, warum man 2024... Weiß ich nicht, weil dann, wo, womit rennt man dann rum? Irgendwie gefühlt die, die, die halbe Draft-Class, die in der, in der ersten Runde projiziert wird, sind irgendwelche International Talents. Und die sich ja am Anfang auch sehr schwer in der NBA tun und so. Dann hast du den Belgier und so weiter. Aber das ist ja egal. Jedenfalls, es, es war, glaube ich, ein okayer Move, einen first Round pick abzugeben, weil sie eh so viele haben. Und nächstes Ja eben nicht. Genau, wo, wo bist du? Also, also, wie gesagt, es ist ein bisschen chaotisch, da durchzugehen. Aber ich finde es, ja, ich finde es trotzdem okay.
1: Weißt du, welcher Pick das ist? ist das der von den Raptors, der Pick? Ja, oder sie können den oder? schlechtesten
0: von den dreien. Also, das haben ah. sie. Also, sie können zwischen Pacers, Raptors und Und Also, sie kriegen den Und New York, richtig. Von OG. Oder war bei OG? Egal, äh, jedenfalls, also sie können den schlechtesten von den dreien abgeben, also wahrscheinlich sogar den von den Pacers, so wie es bis jetzt gerade ja. aussieht. Oder von Nix. Oder von Nix, ja. Okay, was hältst du davon? Also das,
1: das ist natürlich erstmal eine gute Sache, weil ansonsten, wenn du jetzt seinen eigenen First-Rounder wegschickst, äh, das wäre ja Bullshit gewesen. Äh, gut, ja, der First-Rounder, der wird, die beiden Teams sind auch viel zu gut, also auch die Nix sind jetzt viel zu gut. Die, äh, der wird nicht, wird jetzt kein guter Pick werden und ich muss auch sagen ähm, das ist ich finde eigentlich, die Raptors haben es geil gemacht weil Spencer Dinwiddie direkt Buyout, klar ähm, erstmal noch ein Spieler, wo viele Teams jetzt glaube ich nochmal ein Auge drauf werfen Mavs habe ich auch schon gehört, weil das ist so ein Spieler jetzt nochmal auf dem Buyout-Markt zu kriegen ist schon ganz ganz stark weil ähm, also, du den, den holst ohne Gegenwert, aber haben einfach dann noch mehr Capspace freigemacht. Schröder hätte jetzt noch einen Vertrag gehabt ähm, und dafür finde ich es eigentlich ganz nice, weil Masayo Ujiri ist einfach auch ein kranker GM, der macht das gut und hat sich dadurch einfach noch mehr Freiheit geschaffen. Für Dennis, ich verstehe, dass es immer scheiße ist, wenn man ähm, getradet wird, aber er hat jetzt, finde ein Team, wo er vermutlich noch eine größere Rolle spielen wird, als jetzt noch am Ende von Toronto, weil Quickly, die wollen das halt so ein bisschen auf Quickly geben, der ist ja auch super macht. Ähm, und ich finde, bei Netz kann er dann eigentlich eine größere Rolle spielen in einem sogar etwas besseren Team als die Raptors jetzt momentan. Ähm, deswegen finde ich das für Schröder auch nicht so geil, weil ich denke mal, da wird er schon Starter sein. Für, also für Schröder eine Eins.
0: Ähm, Wie immer eigentlich. Äh,
1: Wie immer, wenn Dennis
0: äh, irgendwo hingeht. ist immer so: ja, okay, ja. er macht da wahrscheinlich sein Ding. Er spielt 25 ja. Minuten und ist Point Guard.
1: So, das macht er. Ich, ich gebe den Raptors tatsächlich dann eine 2 plus für den Trade. Okay. Oh. Oh.
0: Ja, wie gesagt, also. Also für alle Trades quasi. Ja, genau. Und in, in, in der Offseason können sie sich noch weiter entscheiden. Aber ja, sie, sie sammeln, ja. glaube ich, einfach. Und, und gucken sich auch verschiedene Spiele an. Das finde ich auch cool. Können wahrscheinlich jetzt super viel mit Lineups rum ähm, sortieren. Äh, ich habe gerade noch gesehen, aber ich komme nicht genau dahinter, wo wir falsch waren. Also die Raptors haben keinen First-Run-Pick von den von den Knicks damals bekommen, weil sie haben ja Quickly und Barrett gekriegt. Äh, das heißt, ich verstehe nicht genau, welchen, warum sie drei First-round Picks haben, aber ich habe euch erinnere mich auf jeden Fall gelesen zu haben, dass es zwischen, dass der, den sie abgeben werden, irgendwas zwischen 25 und 30 wahrscheinlich sein wird. Also so von der Position und da also so ein Late First ähm, dann in dem Deal abzugeben können wir weggeben, aber okay, also bist du, bist du bei den Raptors weiter dabei? Ich habe auch gesehen, jetzt, wenn man mal auf die Standings guckt bei ihnen, haben sich ja schon länger verabschiedet, sind jetzt bei 18 und 33, das heißt, es wird, glaube ich, bei ihnen einfach sein, so schlecht werden, wie es geht, vielleicht gehen sie so ein bisschen ins Tanken rein, können viel ausprobieren mit ihren neuen Jungspielern
1: und dann ich denke guckt man weiter. Ich denke auch nicht unbedingt tanken, die werden schon versuchen, die Spiele zu gewinnen, aber die werden einfach nicht viele Spiele gewinnen, also, ja, sind weil jetzt auch noch Spiele mehr Qualität sind den fehlt. Hawks auch
0: schon, also nicht, ja. dass die Hawks jetzt die World Beater auf der 10 sind, aber halt vier Spiele <lacht> müssen die halt auch erstmal aufholen, die Raptors, das muss man auch
1: immer so sehen. Ja, dafür gewinnen sie halt auch zu wenig, also werden sie auch jetzt nicht, äh, auch nicht ohne Schröder dann auf einmal... Ähm, mehr Spiele gewinnen. Obwohl Kenny Olynyk, vielleicht macht der nochmal sein großes Comeback.
0: Ja, Beim Jazz, was heißt Comeback bei Jazz? Der war geil. Ja, er,
1: er war schon da, er, kam, er war
0: nie weg. Er, ja, war nie weg. Richtig. er war nie weg. Gib ihm mir. Und er ist Kanadier, finde ich auch find ich immer geil, wenn Kanadier wieder, so wie Barrett, jetzt nach Toronto dann zurückgehen zur einzigen kanadischen Franchise. Finde ich irgendwie cool. Also ist, ist natürlich total irrelevant, interessiert überhaupt niemanden. Aber so in meinem Kopf Kanada, wo ich selber ja auch mal ein bisschen war, ist, ist irgendwie ein Land, wo ich denke, irgendwie, wahrscheinlich freut er sich jetzt. so also, Weil wenn du von da kommst, ist bestimmt cool. Okay, nächstes Team. Jetzt haben wir jetzt, ja. jetzt haben wir die, einen Unwichtigeren und du hast einen Wichtigeren. Du kannst gerne weitermachen, wo du willst.
1: Ich mache mit einem ganz wichtigen weiter. Und da kommen wir jetzt so zur, zum Sieger der Trade Deadline. Und das sind die Milwaukee Bucks. Meine Freunde, ihr habt es äh, schon mitbekommen. Ja, also Die meisten müssen es mitbekommen haben. Pat Beverly, polarisierender Spieler, geht zu den Bucks von den 76ers. Und die 76ers kriegen dafür Campaign und den 2027er Second Round Pick. Also ich kann jetzt schon mal sagen, das ist also da gibt es offensichtlich nur einen Gewinner in dem Trade. Also, meiner Meinung nach, aber ähm, ja, die Bugs brauchten einen Defender am Perimeter. Und sie haben Pat Beth bekommen. Also, das ist eigentlich ein Traum. Also es kann eigentlich gibt, wie gesagt, wenige Spieler auf dem Niveau, die so gut jetzt reinpassen wie Pat die. Ja, vor allem Und wahrscheinlich die auch, die, die halt irgendwie available
0: waren. Also, du hast das vorher, ja, glaube ich, klar. auch schon gesagt. Also, klar. Es gibt bessere, aber auch mit dem, was die Bucks noch an, an Kapital haben, was sie hätten ausgeben können. Dachte ich auch. Also ich habe mich, ich habe mich gefreut. Also ich finde, es hat sie jetzt nicht zum Sieger der Trade Deadline gemacht. Aber
1: für Campaign. Also du hast quasi eigentlich nur gegen Campaign getauscht. In den scheiß zweiten Pick.
0: Ja, na klar. Aber Jokic war also, mal ein
1: zweiten Pick.
0: Musste mal. <lacht> ja, ja. Kann wir jetzt immer sagen. Ich Freue ich mich wirklich. Habe ich euch ja schon
1: angekündigt. So Werde ich jetzt immer in die Runde werfen. Das, äh ein, ein, okay, du hast einen Nikola Jokic und Campaign gegen Petkov getauscht. Ja, okay, das hört sich schon wieder schlechter an, gebe ich zu. Aber es könnte auch so ein Ball, -Ball sein, theoretisch. Ja, jetzt
0: hast du auch wieder das einen schlechten auch. genommen, weil Ball Ball ist gerade ordentlich am abliefern. Warum? Okay. Warum guckst du so? <lacht> Du ähm, weißt, dass ja, Ball mich, mein Geist. ich muss sie verteidigen, ich, ich, ich habe letztens einen Nifty ja. Up and Under von ihm gesehen, den er überhaupt nicht hätte machen müssen, weil der 2,30 Meter groß ist, deswegen hätte er gar nicht Under gehen müssen, er hätte einfach ja. abgehen müssen, aber
1: ist egal, es cool Er aus. spielt manchmal wirklich so klein für seine Größe, also wirklich.
0: <lacht> der, macht, der versucht sich <lacht> auch manchmal so Crossover und du bist so, Bruder, du kannst einfach gehen, da ist niemand vor dir, du Diese, kannst überall rüber
1: oder wirf einfach über die Leute rüber. Also da steht so ein 2-Meter-Typ vor ihm, der ihn nicht andersweise irgendwie irgendwas machen könnte und er versucht ihn da irgendwie mit dem miesesten Dribble, also wirklich, also der AI, Ellen noch nochmal äh, wirklich groß geworden, äh, ganz, ganz groß und äh, irgendwie in Boy-Boy teilweise ganz zurückgekehrt. Aber nee, also für mich gibt es wirklich, und das ist jetzt ungelogen, der Trade ist für mich eine 1 Also... Weil du einfach Campaign tauscht gegen PetBeth und also du kriegst nichts besseres in dem Preissegment, äh, wo ich da verhält deswegen. Also ich bin da, bin da wirklich auf eine 1 und die 76ers haben jetzt eigentlich nur die Bugs stark gemacht. Also da gebe ich jetzt einfach mal eine 3.
0: Es sind halt beide ja. auch auf dem Veteran Minimum, habe ich heute gesehen. Also die, die kosten beide exakt gleich viel Geld. Das heißt, wie gesagt, also für die Bugs ändert sich jetzt auch nichts vom, also dass sie irgendwie Gehalt rumschieben müssten oder so. Ja. Also alles, alles cool in dem Sinne, wie gesagt, und ich glaube auch Pat Bev ist, ist immer schön zu haben in den Playoffs, vor allem auch. Also für die Bucks aber auch für uns jetzt so als Fans, finde ich es wirklich wichtig, wenn Pat Bev dabei ist. Weil er halt, also er wird jetzt ja da kein Starter sein, aber er kommt dann von der Bank, er bringt da irgendwie Energie, er, er klatscht die Leute da irgendwie zusammen äh, und, und dann scoret er wahrscheinlich noch zwei, drei, dreier. Und das war's. Also, Pat Bev ist ja wirklich für eine geile 6 34 3 Statline immer zu haben. Er gibt dir 6 Punkte, 4 Rebounds, 3 ist Das finde ich. Und, und gibt, halt nasty Defense.
1: Es gibt sogar ein Szenario, wo er starten könnte, glaube ich, tatsächlich. Also, mal, natürlich wird er jetzt nicht äh, so viel spielen, aber vier Minuten kriegen, bin ich mir sicher. was in den Playoffs dann. Ja, aber also auch mit weiß ich nicht,
0: mit, mit Lillard und Pat Deft, also sind halt auch, sind halt beide auch wirklich sehr
1: klein. Also die ja, sind ja zusammen nicht Beasley so klein. Ja, ist groß. auch nicht so klein, beziehungsweise Beasley spielt auch sehr klein. Okay. In der Defense, also da muss man auch mal sagen, Beasley ist jetzt auch nicht der, der Riese, also lass ihn 6-4 sein und Beverly vielleicht 6-1 oder so, 6-2 mhm. vielleicht, mit ganz viel Wohlwollen. Ähm, aber was auch bei Beasley natürlich echt ein Ding ist, der schreit ja auch mal seine Mitspieler an und vielleicht wenn der jetzt noch mal jedes Mal anschreit, vielleicht verteidigt ich dann ein bisschen besser. Weil er ist ja schon auch ein Energizer und vielleicht ähm, kann das irgendwie helfen. Aber ich habe gerade letzte Hoffnung. Nacht
0: auch gesehen, dein Guy, AJ Green, also ich würde sagen, der könnte über PetBev starten, weil der der ist wenigstens, gibt dir 27 Punkte auf 9 von 11 Shooting. <lacht> 7 von 8 Dreier. Also, äh, ja, nein, das, äh, ich, ich glaube, wie gesagt, für die Bugs auch gut, nochmal ein bisschen Stabilität reinzubringen. Wir hatten ja beim letzten Mal, haben wir Doc Rivers schon, oder vor, vor, vorletzten Mal, keine Ahnung, Doc Rivers angesprochen. Äh, ja, genau, also sie haben ja die Growing Pains, die du erwarten kannst. Wie gesagt, sie gewinnen jetzt gerade einfach nicht, aber es ist auch egal, weil darum geht es bei den Bugs nicht. Ähm, nur noch kurz, was sagen wir zu der Storyline mit Pat Bev und Damian Lillard? Hast du die so ein bisschen mitgekriegt? Weil die haben ja schon mal in den Playoffs in der Bubble gegeneinander gespielt, also gegen, oder was in der, also ich weiß nicht, ob es Playoffs waren, es war jedenfalls die Blazers damals noch gegen die Clippers, wo Pat Bath bei den Clippers war und äh, die sich da ganz schön mit Damian Lillard angelegt hat, aber jetzt sind sie Freunde, oder? Also das ist kein mhm. Problem.
1: Das, äh, das genau das gleiche war ja auch damals mit Westbrook und Bath, äh, Pat Beverly, als die bei den Lakers waren und im Endeffekt, das glaube ich, also, Pat Beffer hat, glaube ich, so viel Feinde in der NBA, wenn er auf den gegnerischen Teams ist. Ich glaube, der Mann ist es gewöhnt. Der kommt immer irgendwo hin und hat mit irgendeinem schon mal irgendwie so einen kleinen Beef gehabt. Deswegen äh, glaube ich nicht, dass es das allzu schlimm ist. Ich hoffe, Lillard, der weiß auch schon, dass Pat ja irgendwo ein bisschen weiterhelfen kann. Ich würde gleich mal mit
0: den 76ers weitermachen. Ich gebe dem Bugs eine 1 minus. Also, glaube ich, also ich kann okay. ihm jetzt hier keine glatte 1 geben. Äh, weil ich finde, sie sind jetzt nicht dadurch in Contention mehr oder was auch immer. Egal, als sie sowieso
1: vorher schon wären. Genau. Sie waren. Waren. Sind immer noch. Genau. Contender Nummer eins, ja. Zwei.
0: Ich, ich setze jetzt mal nicht über die Celtics gerade. <lacht> Und... Fair. Also, genau. Ich mache auch mit den 76ers weiter, weil von denen ist ja Pat Bev gekommen. Die fand ich... Also vielleicht war ihnen Pat Bev zu dem Zeitpunkt dann schon egal, weil die haben für mich einen ganz schönen Stil gelandet, indem sie halt Buddy Heels sich holen, für Marcus Morris, dann Volkan Korkmas und noch drei Second-Round-Picks. Auch wieder die Frage, woher kriegt Philadelphia auf einmal. Ich habe nicht, mir nicht immer aufgeschrieben, woher die Second-Round-Picks kommen, in welchem Jahr oder von welchem Team die jetzt via ja. irgendwen getradet werden. Ist finde ich total egal. Jedenfalls, die hauen noch drei Second-Rounder rein, warum auch nicht. Äh, und ich finde, also, das ist krass. Ich habe mir, ich war, ich verstehe die Pacers-Seite nicht genau. Ich habe einen Bericht gelesen, dass Hield ähm, und Indiana, vor allem für die Extension, sich so ein bisschen uneinig waren. Aber also, LeBron und die Lakers werden seit drei Deadlines mindestens mit Buddy Hield in Verbindung gebracht. Und jetzt kriegen die Sixers für irgendwie so gefühlt ein Apfel und ein Ei. Sie kriegen sie, sie safen sich sogar noch Captain. Space habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Zwei Millionen nehme ich durch das durch das ganze Manöver hier, weil ähm, Morris und Korgmas gerade mehr verdienen als Hield. Also auch krass. Ähm, das heißt, genau. Also ich, ich habe nur für den reinen Trade an sich hätte ich auch eine 1- Minus, glaube ich, gegeben, den Sixers, weil, wie gesagt, Hield ist einfach ein Knockdown-Shooter. Sowas brauchst du, um MB-Drum, um Maxi-Rum. Das ist der ideale Guy. Also muss jetzt in der Defensive auch überhaupt nichts liefern von mir aus. Er sie einfach in der Ecke parken. Und offensiv äh, shootet er dir sieben Dreier im Spiel. Und wahrscheinlich mit einer relativ guten Rate. Genau, wir müssen wahrscheinlich die Embiid-Verletzung, der hat jetzt sogar hat jetzt eine Operation am Meniskus auch gehabt. Also wir wissen, ich weiß nicht, ob der überhaupt die, also ob er diese Saison spielt in welchem Umfang dann, also es sind, sind grau grauselige Nachrichten für die Sixers, haben auch jetzt drei von den letzten zehn nur gewonnen, habe ich auch noch mehr aufgeschrieben, dementsprechend, ja, ich mag den Trade, aber die Sixers offensichtlich irgendwie gerade am Downfall und daran wird hielt jetzt erstmal nichts ändern, aber wenn Embiid wieder da sein sollte, dann wäre es geil.
1: Auf jeden Fall. Also als ich den Trade das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, Alter, was machen denn die Pacers? Das war mein erster Gedanke. Dann, auf den zweiten Blick, dachte ich so, hm, okay. Habe ich mir nochmal die, die Splits von Buddy Hield angeguckt. Ist, glaube ich, das, ist das schlechteste Shooting-Jahr von ihm. Er ist immer noch kein schlechter Shooter. Ich glaube, er ist 38% oder so. Also, Aber Buddy Hield ist sonst ja jemand, der über 40 trifft. Und... ähm, da so ein bisschen Down-Year gehabt da hat auch nicht mehr so viel gespielt in der Rotation. Und jetzt kommt er ja das, ähm, die Clue, das wäre ja quasi so ein 3 team deal weil Marcus Morris wird ja direkt weitergeschickt äh, mit einem Second-Round-Pick von den Clippers. Und die Pacers kriegen noch Doug McDermott. Und Doug McDermott, was gibt dir Buddy heal was dir Doug McDermott nicht gibt? Vielleicht ein bisschen mehr Playmaking. Aber Doug McDermott trifft 44% von draußen. Also, das ist wirklich ein, auch ein geisterkrank guter Shooter. Er
0: ja, ist, glaube ich, der ist so ein bisschen unter meinem Radar geflogen, weil er bei den Spurs jetzt war. Aber er ist ja auch ein ehemaliger Pacer. Sie also, haben ja mit ihm und Corey Joseph von den Warriors haben sie jetzt auf einmal wieder die 2018 Pacers zusammengekratzt. Äh, aber ja, ich, ich glaube auch, sie, sie, hielt, war ja nur einer von vielen in dem Sinne, die gut geshootet haben diese Saison. Du hattest ja auch nee Smith, der immer noch 45 oder so wirft. Und auch Burton nimmt sich sehr viele drei raus. Also ich, ich glaube, sie haben hielt als Expendable gesehen und dann ist es okay. De Denke ja. ich auch. Und, wir, und vor allem eben, wenn man dazu nimmt, das ist vielleicht da halt, also wenn hielt halt sagt, er wollte zu viel in seinen Extensions und seinen Verlängerungen und äh, weiß ich nicht, was, was da noch in den ganzen äh, Verhandlungen mit irgendwie gefallen ist dann macht es, glaube ich, Sinn, dass sie sagen, hey, du bist jetzt nicht unser Lynchpin, also du bist nicht der Shooter, den wir brauchen, zwingend, aber die Sixers brauchen ihn auf jeden Fall.
1: Ja, safe, also es ist, ist schon noch ein besserer Spieler als Dark McDermott, aber es ist auch, also als ich das dann gesehen habe, auch gedacht: gut, Marcus Morris und zweiten Pick. Das, das passt eigentlich, also dann haben sie sich da wenigstens auch wieder einen Shooter reingeholt, ich glaube auch bei den Pacers, also mit seinen besten Jahren gehabt, Darkie McDermott, hat er auf jeden Fall 13 Punkte damals aufgelegt, auch bei 39 Prozent und 53 aus dem Feld, also geisterkrank. Ähm, und was also was auf jeden Fall bei den 76 das gut ist, Furkan äh, Korkmatz ist einfach mal weg, nachdem der, nachdem das er ja auch irgendwie. Er äh, ja. spielt ja, glaube ich, seit
0: 2014.
1: Und er will auch seit 2014 nicht mehr da sein. Ähm, ja, deswegen ähm, ist das auch ganz gut. Er hat jetzt aber auch. Der nicht, nicht die Butter vom Brot nimmt. Ähm, deswegen ist es für mich aber eigentlich echt ein geiler Trade für alle Beteiligten. Also gut, die Spurs haben jetzt Marcus Morris. Ja, für die Spurs <lacht> ist eigentlich alles scheißegal. Also da muss man eigentlich gar keine Note geben. Das ist so ein Schüler, der, der weiß, der wird eh nicht versetzt. Und der der ja, der gammelt jetzt halt da so ein bisschen rum. Die 12. Klasse weiß aber, Abitur braucht er gar nicht. Und wird es auch nicht bestehen, aber ist trotzdem noch dabei. Gab es ja. immer
0: mal wieder, Shoutouts auch an die, die das geschafft haben, die so, die ist schon so irgendwie, ich weiß gar nicht, was, was ob's, ob man dann so eine, es gibt ja so Studiengänge an der FH, ne? dafür braucht man kein, kein Abi in dem Sinne und viele hatten dann irgendwie da schon was oder hatten was in Aussicht, Aber die, die waren immer die Besten in der Oberstufe, weil die einfach so, die waren immer da man konnte mit denen immer eine richtig gute Zeit haben und die sind dann auch einfach zu Klausuren ja. so nicht aufgetaucht. Also wir waren dann so, ach, warum soll ich mich jetzt heute vier Stunden irgendwo reinsetzen, dann kassiere ich lieber die null Punkte und warte ja. draußen auf die anderen und rauche schon mal oder so. Also gute Menschen. Die Party die geraucht haben.
1: Ja, aber ich meine, viele hat dieses immer das
0: Gefühl. Ja, es ist also, eine gute Korrelation da. <lacht> äh,
1: nee, also ich gebe auch den Sixers für den Trade eine, eine eine solide 2+, plus, weil war die hier jetzt einfach geil. Und den Pacers auch eine 2+. Plus. Also ist auch wieder ein Trader eigentlich an sich auf dem Papier jetzt für beide Sinn macht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ich würde mit den Knicks weitermachen, oder bist du dran? Ich habe jetzt den Überblick verloren.
1: Ich glaube, theoretisch bin ich dran, ne? Dann, Wir können äh... Mit den Knicks, ich hätte ein anderes Team genommen, ja. Okay. Ich würde über die Suns reden. Oh ja. Die... Ist
0: ist offen, die finde ich, die würde ich auch in die Konversation für Trade-Deadline-Gewinner
1: bringen. Kriegen Royce O'Neal und David Roddy. David Roddy! <lacht> also, schon geil. Die Grizzlies kriegen dafür 2026er First-Round-Pick-Swap, hier MeToo und Watanabe. Und die Nets kriegen hier Kater bates Diab Jordan Goodwin, äh, dann die Draft Rides äh, von Vanja Markinkovic, also ein Europäer, ähm, und drei Second-Round-Picks. <lacht> äh, nicht lumpen lassen, die Suns. Nicht lumpen ja, lassen haben sie sich. Also ich meine, wir, wir haben über MeToo, haben wir schon öfter mal gesprochen und haben darüber gesprochen, wie groß seine Rolle war und wie groß sie eigentlich sein sollte. Was dann habe, ist the chosen one, äh, aber äh, ist es nicht. Und ja, Kate Steele, Goodwin, das sind alles Scheißspieler, muss man ehrlicherweise sagen. Aber Wallace halt und alles
0: Spieler, die sie in der Offseason sich geholt haben, so zusammengekratzt für alle ihre zwei Millionen pro Jahr, damit irgendwie sie um die Big Three das ausgleichen äh, können vom Salary her. Und jetzt sind sie alle weg und wird ausgetauscht. Aber ja,
1: fahr fort. Für Royce O'Neill, einen sehr soliden Spieler, den hätte ich auch sehr, sehr gern bei den Bucks gesehen, weil der gibt dir auch das, was du brauchst. Das ist ein 3 d guy der spielt gute Defense, nicht mehr der Allerjüngste, aber trifft den Dreier auch sehr gut. Also ich glaube, letzten Jahre hat er fast 40% immer geworfen. Und für David Waddy gilt Ähnliches. Also es ist ein Qualitätsspieler für die Nets, aber von einem anderen Stern. Also da muss man ehrlich sagen, finde ich auch, dass die Nets das echt geil gemacht haben. Da, also eigentlich nur für Schmutz, muss man ja wirklich sagen. Weil das, das sind zwar NBA-Spieler, aber sind wirklich, die gehören allesamt zu den schlechteren NBA-Spielern, die es gibt. Und ähm, das ist, da ist Pat noch nochmal eine ganze Stufe drüber über den Jungs. Äh, und dafür zwei solide Rollenspieler zu kriegen, ist super geil. Also ich glaube, Bates Diop, würde ich
0: sagen, spielt hier bei den Baskets in Würzburg in drei Jahren. Also kann ich <lacht> mir relativ gut vorstellen, dass der hier irgendwie oder bei den bei den, bei den Liners aus äh, Chemnitz rumrennt oder wenn, so.
1: Wenn die weiter so gut spielen, dann ja. ist das so gut
0: wie ihn. <lacht> Auf jeden Ey, heute äh, äh, Derby gegen Bamberg, wir nehmen hier übrigens am Freitag auf, der heute Derby gegen Bamberg, gegen Alba gewonnen, Ey. vorletzte Woche ich, war ich live im Stadion, war geil und ja, ich, ich habe also hab mir aufgeschrieben, die Suns sind auf einmal physisch, weil das waren ja auch Watanabe und so, das waren ja alles keine, das waren alles Spieler, die dir nicht das eigentlich gegeben haben, was du um... Durant und so rum brauchst, nämlich also außerhalb von Yusuf Nurkic halt irgendjemanden, der sich gegen jemanden auch stellen kann. Also wie gesagt, äh, Rose O'Neill ist jetzt außerhalb davon auch ein guter Defender. Aber ich, ich glaube, also David Roddy wiegt gefühlt so viel wie Durant und Biel zusammen, würde ich jetzt so sagen, wenn man den so sieht. Der sieht ja aus wie so ein Linebacker. Und wie gesagt, dann haben die... Auf jeden Fall beide, glaube ich, eine Rolle für die Suns, gerade wenn es jetzt Richtung Postseason geht. Und ich meine, wir haben sie irgendwann mal schon vergraben, aber die Suns tatsächlich relativ stabil in letzter Zeit sind, werden jetzt für mich so ein Team in der Kategorie Up of the Week, auf jeden Fall. Ich gucke gerade, sie stehen, ich glaube irgendwas um 30, 31 und 20 oder sowas. Ja, 31 und 21 und sind damit nur zwei Spiele schlechter zum Beispiel als die Bucks. Also sie sind gerade echt am Searchen, die Suns und ähm, ja, ich, ich glaube, das, das hilft ihnen. Beide Spieler helfen ihnen da sehr gut. Also das haben sie, erinnert mich so ein bisschen an die Lakers letztes Jahr, die auch an der Trade-Deadline auf einmal dann ein objektiv besseres Team danach hatten und es war so, oh, wie ist das denn jetzt passiert? Und alles, was sie aufgeben mussten, war halt ein bisschen Cash und irgendwie ein paar Second-Rounder so und, und halt Spieler aus deiner Rotation, die nichts gebracht haben. Also nicht schlecht von den Sons, nicht schlecht. Was würdest du ihm geben? Ich, da würd, das wäre für mich jetzt eine glatte 1.
1: Das ist eine 1, ja. Ja, Kommt so, so 14, eine 14 Eins, ja. Punkte.
0: 1 plus gibt es ja noch, aber das ist eine glatte 1. Das ist oder, oder? ich glaube,
1: wir sind beide große David Roddy Fans. Ja. Ähm, der Mann nimmt drei Dreier pro Spiel bei 23 Minuten. Aber ich würde gerne mal wissen, was denkst du, sind die Quoten von David Waddy aus dem Feld und von draußen? Das interessiert mich,
0: glaube ich, bei ihm gar nicht. Ich würde sagen, von draußen 27 und aus dem Feld allgemein, glaube ich, ist er jetzt bei so 40.
1: Ja, das ist ziemlich akkurat. Also er trifft 30% glatt von draußen und genau 40% <lacht> aus dem Feld. Geil. Ja, genau, ist, das, genau das, was du effizient. willst. Ja, der, der muss ja. auch
0: null Shots nehmen. Also der ja. muss im
1: Spiel keinen Shot nehmen von mir aus. So PJ Tucker-mäßig. Ist, glaube ich, auch gut, wenn er das macht bei den Suns. Also gut, die haben auch genug Leute, die, glaube ich, lieber Shots nehmen. Die sich ja. auch freuen, wenn ein Spieler keine Shots nimmt. Aber ähm, ja, wenn er das noch machen würde, wäre doch der Trade-Wert dann von ihm vielleicht auch viel zu hoch. Ähm, aber ja, ich war ein bisschen überrascht. Ich dachte, er trifft wirklich ein bisschen besser aus dem Feld. Also ich hätte nicht gedacht, dass er 40% aus dem Feld trifft. Da war ich so... Hm? naja, scheiß drauf. Ist trotzdem ein guter Mann für die Jungs. Auf jeden Fall. Ob, ob Metu jetzt die Dinger hier wegschmeißt oder Wadi macht noch Ich,
0: ich habe äh, letzte Woche noch ein, noch ein Ding gesehen. Ähm, die Grizzlies ja auch, wie gesagt, haben so, ein, haben so ein bisschen was jetzt so rum weggetradet. Eben Roddy ist weg, zum Beispiel Xavier Tillman. Zu dem würde ich gleich als nächstes vielleicht kommen. Äh, aber die Memphis hat aus dem ganzen Roster in der letzten Woche nur acht Spieler available gehabt. Und das war da war eben David Rowdy zum Beispiel mit dabei. Also Memphis, wir haben uns ja schon über die Hasse ein bisschen, äh, bisschen beeiert. So, aber nachdem Steven Adams, also, also sind ja alle verletzt und Adams auch getradet etc. Es waren aus dem, aus dem wirklich aus ganz Memphis, aus dem ganzen NBA-Kader waren nur acht Spieler. Das sind so, so Sachen, wie wir sie früher beim Jugendhandball hatten. So, also, wo, wo, wo du samstags losfährst und dann stehst du da und denkst dir, ja, wo sind denn alle? Also müssen wir heute müssen wir spielen, sind wir mit zwei Torhütern da und noch einer aus dem Feld kann, kann auch reingewechselt werden, wenn wir Bock haben. Und dann müssen wir aber durchspielen. Und also da wurde Taylor Jenkins auch mal richtig genötigt, eine, 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 wirklich eine ganz feste Rotation zu spielen, weil er keinen anderen hatte. Und von diesen Spielern, ja, ich, ich lese sie nur mal kurz vor, Luke Knatt und David Rowdy, das waren die Einzigen, die eigentlich auf diesem Roster sein sollten vor der Saison, weil dann kommen nämlich Scotty Pippen Jr., Two-Way-Contract, Gigi Jackson, Two-Way-Contract, Jacob Gilliard Two-Way-Contract, Matthew Hurt, Ten-Day-Contract, Trey Jameson, Ten-Day-Contract, und dann, jetzt wird es richtig hart, Towson F. Burmwan. Ich glaube, ich habe den Mann gerade wirklich beleidigt, wie ich den Namen ausgesprochen habe. Auch auf einem 10-Day-Contract. Also die mussten sich, damit sie überhaupt jemanden auswechseln konnten, drei Spieler auf einem 10-Day-Contract holen. Deswegen düstere Zeiten. Ich weiß nicht, ob Memphis jetzt, wo Roddy und so auch noch weg sind. Also vielleicht kommen sie irgendwann dahin, dass sie... also Sie haben ja offensichtlich das Spiel zurückbekommen. Aber wenn sich davon noch jemand verletzt, so dann, kannst du glaub, dann kann Memphis äh, rufen sie wahrscheinlich bei dir bald durch und fragen, ob du den noch mal ein paar Dreier schmeißen kannst. Ich, äh, ich wollte ich, wollt ich nur mal kurz. Das war eine einer meiner lustigen Facts aus der letzten Woche.
1: Ja, nee, es ist, ist fair. Das ist ein fairer Punkt. Also das ist auch wirklich traurig, was man. Also es ist nicht schön, wenn man das so hört. Das muss man ganz einfach sagen.
0: Die äh, Celtics hatte ich gerade, wie gesagt Tillman ja. auch von den auch von den Grizzlies äh, für zwei Second Runner haben sie den bekommen. Und ich finde für die Celtics und Lamar Stevens und Lamar Stevens richtig. Äh, und ich finde für die Celtics vollkommen in Ordnung. Er gibt also ich glaube wenn sich Porzingis verletzt ist die Saison von ihnen eh problematischer, aber Xavier Tillman zumindest so als Backup 5 ist in Ordnung. also Oder dann hast du noch Luke Cornette und sowas. Also er gibt dir einfach so ein, einmal mehr noch Spielraum, wenn Al Horford oder irgendjemand sich von den Jungs, wenn dir ausfällt. Und wie gesagt, er der Xavier Tillman schlägt jetzt nicht irgendwie die Welt für sie ein, aber er ist einfach da. Und ich glaube, das ist wichtig. Er ist relativ groß physisch und er ist da dass der sich jetzt spielerisch irgendwie, muss er sich, glaube ich, jetzt auch nicht groß einklinken. Ähm, da haben sie genug andere Skill Player Aber halt genau für einen schnellen Abschluss oder sowas um den Korb rum, von mir aus. Deswegen fand ich aber trotzdem einfach stabil. So. Das ist so, so eine Zwei einfach für mich. Ein Zweier-Trade, hast im Prinzip nichts abgegeben und hast
1: Backup. Ja, ein bisschen Tiefe. Den kannst du auch, ist ein Körper, den reinwerfen kannst. Also... Wie du es angesprochen hast, ist jetzt kein Spieler, der jetzt irgendwas richtig gut kann oder so. Kann aber, glaube ich, vor Cornette auf jeden Fall defensivly sich da deutlich besser zeigen. Kann deutlich besser vor kleineren Spielern auf jeden Fall auch bleiben. Und ja, wie gesagt, die, ba die Celtics haben halt auch schon gute große Jungs. Also da muss er dann auch jetzt nicht eine Riesenrolle spielen. Und ich glaube, dann, dann passt das auch. Wie gesagt, haben nicht viel abgegeben. Und
0: All right, nächster Trade.
1: Ja, ich... Wollen wir... Also ich finde einen Spieler, den ich wirklich sehr gerne mag, das ist eigentlich, eigentlich einer meiner Lieblings-NBA-Spieler. Gordon Hayward. Du siehst
0: auch ein bisschen aus wie er. Ist mir gestern <lacht> find, aufgefallen, ein bisschen Gordon Hayward
1: light hier, mit dem ich den Podcast aufnehme. <lacht> Aber ganz leid, weil ich finde Gordon Hayward einer der schönsten Männer, die es gibt. Also wirklich, ich finde... ich bin Riesenfan, ich fand den. Verkauf dich hier nicht unter Wert, Junge. <lacht> ich fand den wirklich so geil. Also, das war wirklich einer meiner Lieblingsspiele. Anfang von der Zeit, ich hatte so ganz angefangen, er hat noch gerade bei Utah gespielt und dann ist er zu den Celtics gekommen. Dann war er verletzt und dann ging die Karriere so leider ein bisschen bergab. Aber Davor fand ich, das war so ein geiler Zocker, weil der, der war einfach so mannschaftsdienlich, hat er gezockt und. Also er hat, war auch All-Star gewesen, also hat ja auch mal 22 Punkte in den Song aufgelegt. Aber immer auf guten Quoten, war nie jemand, der jetzt so übertrieben hat. Äh, klar, es ging ja so ein bisschen bergab nach der Verletzung. In den, bei den Hornets hat er noch mal einen so ein Jahr gehabt, wo er auch so 20 Punkte aufgelegt hat, bei, bei super Quoten, bei ähm, 47, über 40 Prozent auf Feld, trifft 37 Prozent über die Karriere. Und äh, einfach ein Spieler, den ich richtig, richtig gerne mag. Und der ist jetzt bei den Oklahoma City Thunder gelandet. Und die Hornets kriegen dafür Vasiljicic, Mi Trey Mann, David Bertans, äh, zwei Second-Round-Picks. Ähm, einmal Houston, einmal Philly. Also auch vermutet nicht die allerbesten Picks. Ähm, und kriegen dafür Gordon Hayward. Ich muss sagen, ich, ich feiere das. Sag ich dir so, wie es ist, weil ich glaube, Gordon Hayward, der wird nochmal eine miese Karriere jetzt bei Oklahoma hinlegen. Ähm, ja. Erfahrener Mann für ein junges Team? Sehr gut. Habe gesehen, dieses Okay, also Gordon Hayward,
0: äh, ja, finde ich, ist ein ist ein talentierter, 34 Jahre alter Spieler, der viel verletzt sein wird für die Th für die Suns, äh, für die Suns, für die Thunder, so rum. Und ja, im Bestfall gibt er ihnen irgendwas von seinem Shotmaking, eigener Creation, er, aber davon braucht es auch nicht so viel. Ich weiß doch gar nicht, meinst du ja er wird schon von der Bank kommen, wahrscheinlich, oder? Ja, 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 ja. Vielleicht hinter, hinter ich, Jalen Williams und so. Also ich glaube, der ja, vielleicht ist, fängt jetzt seine Zeit als,
1: als Backup an oder so. Das, ohne Witz, ich weiß nicht, ob du den genauso magst wie ich. Nein. Okay, das ist krass. Äh, auch sehr sympathisch in meinen Interviews, finde ich. Also wirklich ein richtig geiler Typ. War auch nie so der Riesen-College-Guy. Also ja, ich könnte wirklich den Mann, ich, ich liebe ihn. Aber, ähm, ja, sollte J-Dub da jetzt keine Minuten wegnehmen. Ich glaube, das, das machen wir auch nicht. Ähm, ist vielleicht ganz gut, auch wenn er ein bisschen weniger spielt. Aber er ist einfach ein erfahrener Spieler für so ein Team und ich finde, da passt er gut rein, weil der Mann, ähm, klar, ist jetzt nie Champion geworden oder so, aber hat schon einiges gesehen und er war, spielt erwachsenen Basketball und ich glaube, das, das kann so einem jungen Team dann auch ähm, echt heil, weiterhelfen.
0: Ich, ich bin auch vor allem gerade der Meinung mit den thunder Sie sind so gut jetzt in der Regular Season. Aber wenn mir jetzt jemand sagt, die fliegen in der ersten Runde oder in der zweiten Runde raus, so wie die Grizzlies so ein bisschen vor ein paar Jahren, würde mich das nicht wundern, weil keiner von denen hat Playoff-Erfahrung, niemand. Also auch SGA. Also da ist ja nichts. Also die, die, diese ganzen großen Spiele, physischeren Basketball, das, das haben sie alles noch nicht. Und ich glaube, dann ist das ganze Talent auch... Irgendwie mehr oder weniger erstmal erstmal hinfällig in den Playoffs, äh, wenn du erstmal deine Erfahrungen halt sammeln musst. Und wie du aber sagst, Hayward hilft auf jeden Fall dabei. Also der kann jetzt in einem potenziellen Playoff-Run den auf jeden Fall unter die Arme greifen, so ein bisschen helfen und eben vielleicht da dann ein paar mehr Minuten kriegen, um dann eine ruhigere Hand auch noch mit mit reinzukriegen in diese ganzen großen Spiele die dann irgendwie auch für die Thunder jetzt anstehen. Nee, finde ich auch. Finde ich in Ordnung. Was, was hast du für eine Note gegeben? 2 ich, ich, Plus ist es für mich, ganz klar. Ja,
1: für mich eine klare 1 minus Ist vielleicht ein ah. bisschen hoch. Ist ein bisschen hoch, gebe ich zu. Aber einfach, also, ich weiß nicht warum, aber zu habe ich so viel Liebe. Es ist unbeschreiblich. Bin auch sehr froh, dass er jetzt nicht mehr bei Charlotte spielt und der jetzt wirklich nochmal eine geile Rolle machen kann. Ja, Charlotte, ja, auch so ein bisschen free
0: him, ne? Wir, wir müssen jetzt, ich, ich hab noch, ich glaube, ich habe noch ein oder zwei Trades, über die ich reden wollen würde. Aber danach müssen wir noch mal so die, die Jungs äh, ansprechen, glaube ich, die jetzt einfach nicht befreit wurden aus ihren Situationen. Es gibt wieder ein paar, die hostage gehalten werden weiter. Äh, weil eben nicht so viel passiert ist im Endeffekt. Ich finde es krass, dass wir bis hierhin gekommen sind, die New York Knicks nicht anzusprechen, weil die ja. sind für mich äh, auch Top 3 eigentlich für Trade-Deadline. Ähm, sie kriegen nämlich, und ich glaube auch, das, sind, das ist ein Darling von dir, sie kriegen ja Bogdanovic und Alec Burks von den Detroit Pistons und geben dafür auf <lacht> Malachi Flynn, also auch Rest in Peace an den Mann, der ist der Journeyman, dann Quentin Grimes, den finde ich spannend, müssen wir gleich noch drüber reden. Evan Fournier, whatever, und äh, zwei Second-Rounder. Oh, genau. Auf der Seite der Knicks habe ich eine 1 gegeben, weil sowohl Bogdanovic als auch Alec Bergs sind beides relativ gute Scoring-Spieler. Also auch wenn beide jetzt in meinem Kopf nicht direkt so abgespeichert sind, aber wenn ich mich dann mit ihren Zahlen und mit ihrem Game so ein bisschen befasse, bin ich so, okay, Bogdanovic, hat einfach, macht 18 Punkte pro Spiel, so. Und sie sind beides halt nicht nur Shooter, sondern auch Off the Dribble. Genau. Was hältst
1: du von den beiden Jungs? Ich weiß, du bist Fan. Also Bogdanovic, wie oft ich mich schon vor Levi und Arne verteidigen musste, weil ich eine Lanze für Bogdanovic gebrochen habe. Mann, war, der war 20-Punkte-Scorer auf effizienten 20 Punkten mit 40 von draußen. Und wie oft ich mich dafür, also ich weiß noch, es war vor drei Jahren oder so, da habe ich den, den Mann auch in, in Fantasy gezogen und da wurde ich geflamed dafür. Was willst du mit Bogdanovic? Ähm, ist aber einfach echt ein richtig guter Spieler. Auch bei Jutta damals gewesen, auch mit den, ähm, mit Donovan und Rudy und da war der einfach ein richtig geiler Typ, also ich feiere auch beides, also Bogdanovic ist ein super solider Mann, trifft seinen Dreier, ist defensiv jetzt auch nicht mehr, also war früher kein schlechter Verteidiger, ist jetzt schon eher ein bisschen schwieriger, aber das kriegt äh, Tom Fibidor auf jeden Fall hin, Alec Burks, ähnliches Prinzip, bloß ein bisschen schlechter, würde ich sagen, ähm, aber ist ein Rollenspieler, den du gebrauchen kannst, also das, da haben sich die die Knicks auf jeden Fall schon wieder eine Batterie an so soliden Jungs geholt, so überdurchschnittlich gut ähm, und das ist ja das, was sie willst. und im Endeffekt gibst du halt Quentin Grimes ab. Ja. Also Quentin Grimes ist ein sehr geiler Spieler eigentlich, also das hat mich, der war aber schon davor, vielen Gesprächen drin, deswegen war das jetzt nicht überraschend, aber ich, an sich ist es überraschend, weil es eigentlich auch so ein Tom Thibodeau Spieler ist, ein Spieler, der defendet, der Dreier wirft, der auch Dreier trifft und ähm, eigentlich ein guter Mann jetzt für die Pistons, ja, da wird er, <lacht> wird er auch dabei sein auf jeden Fall, <lacht> aber ähm, ja, ansonsten ist es also ist ein super Trade für ihn, nix. Da, die hatten auch also die hatten eine Abbildung gekriegt von Bleacher Report, wirklich, da <lacht> waren 30 Mann drauf für eine Big Three, Alter, war OG, <lacht> <Wendel>. <lacht> äh, Bonzen natürlich, die ja. beiden Jungs, also,
0: ja. Ich glaube, so Websites wie Bleacher Report sind leider einfach nicht drauf ausgelegt für so unspektakulärere Rollenspieler- Traits, weil die, sie ja. müssen, diese Jersey-Photoshop- Edits, die müssen sie einfach machen, aber dann, wie gesagt, dann dann siehst du da halt irgendjemand, also siehst halt, wie Bogdanovic in einem Knicks-Jersey aussieht. Und Bogdanovic, ich glaube, das war immer so der Knock von An und mir, super guter Basketballer, sieht halt aus, so wie ein bisschen wie Joe Ingles, wie so ein 45-jähriger Highschool-Math-Teacher. Also der könnte, der, wenn der später irgendwie mal so, ja. oder wenn der an den Wochenenden bei seiner Tochter irgendwie den den Coach macht, würde es mich das überhaupt nicht wundern, <lacht> weil er sieht und so aus, als würde er auch mal so Orangenscheiben für alle dann mitbringen, damit sie alle so einen Snack haben oder so. Is, is six, eight, Snack. Das
1: macht es so ein bisschen, wenn man ihn live sehen würde, vermutlich so ein bisschen, ja, könnte schon Basketballer sein, weil 2,3 Meter, drei. ist ja schon ein mächtiges Brett, muss ja, man sagen. In meinem
0: Kopf ist er nämlich 5'8, in meinem Kopf <lacht> ja, ist der wirklich ja. unter 1,80. <lacht> ja, 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 ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall das sehe ich ganz genauso. Und dann noch ganz kurz zu den, das ist jetzt ganz kurz aufzuprobiert, dann mache, machen wir weiter. George Kittle war bei den, bei den äh, Warriors, im Spiel und dann hat er abgedäbt mit Steph Curry und die Jungs sind einfach genau gleich groß. Und Ach, das ist so gruselig. Das, das, das ist, ist gruselig. Das es, also es macht in meinem Kopf wirklich gar keinen Sinn. Also ich weiß also, also in meinem Gedanken ist George Kittel könnte Steph Curry auffressen. Weil Steph Curry einfach in der Sportart spielt, wo alle noch so viel größer sind und Kittel halt eigentlich auch in der Sportart spielt, wo alle groß sind, aber halt dann noch mal so der Levels to it. Also ich Kelsey, ähm, Kittel wiegt vermutlich 30 Kilo mehr, weil er 30 Kilo mehr Muskeln hat als Curry. Aber ich war so, das kann nicht sein, das kann jetzt nicht sein, das kann nicht sein. Aber Curry auch relativ muskulös. Also ich
0: mir, also er hat ein bisschen was zu, er ist jetzt kein Kittel wahrscheinlich, äh, auch von der Kraft her. Also Kittle ist, glaube ich, einfach sehr kräftig. Wenn du den Block setzen siehst, da, da sterben irgendwelche Linebacker dran, wenn ja. Kittle da eine Runde blockt. Und der wird auch, der wird einen Spaß haben, glaube ich, jetzt mit McCaffrey. Wir müssen noch mal ganz kurz da weiter Also Super Bowl, jedes Mal, wenn Run für McCaffrey gecallt wird, ich glaube, Kittle freut sich über so einen Block mittlerweile mehr als so eine 30 Yard completion zu ihm. Alter, der, wie der, boah, wie der tackled, ey. Der nimmt da wirklich alle... Der nimmt da alles mit, was ihm da in den Weg kommt. Den könntest du vielleicht so auch so gegen so einen schlechteren Edge-Rusher stellen, würde ich sagen. Also so ein richtig so ein, so ein C-Level-Edge-Rusher. La, la, lass Kittle da stehen.
1: Da brauchst du keinen Tackle. Kannst du aufheben. Ey, also Kittle hat einen Tanktop getragen und also, der, war, der war whipped to the bone und also, okay, sehr muskulöst. Also ich sage, ich sage, der Mann könnte, könnte Curry aufressen. Also, ich gucke mir auch gerade so ein paar Bilder an. Das ist schon eine miese Kante. Ist wirklich, ist halt ein, aber
0: genauso groß wie Steph Curry
1: aber genauso groß wie Steph Curry das ist wirklich das ist in meinen Kopf nicht reingegangen als ich das gesehen habe und die beiden so scharf das das ging in meinen Kopf nicht rein ich war wirklich, ich dachte kurz irgendwie meine Welt bricht zusammen das äh, habe ich öfter
0: also auch wie hier in, in Deutschland beim Basketball ist es ja so, dass manchmal weil die Halle in Würzburg so klein ist müssen die Spieler durch den Fanausgang rausgehen, gab es schon mehrmals und dann stehst du halt noch da, quatscht und dann kommt halt von den Gegnern so jemand an dir vorbeigelaufen und du, du, ich gehe dann dann halt so bis zur Brust und auf dem Feld sehen die halt nicht groß aus Du bist ausrüsen. ja auch nicht klein, muss man ja auch sagen. Nee, ich bin jetzt auch nicht super klein. Ja. Äh, ich hatte noch zu dem, zu dem nix trade äh, ich habe mir aufgeschrieben, Tom Thibodeau ist jetzt, glaube ich, der Happieste, weil er endlich keine jungen Spieler mehr da hat. Also die Knicks <lacht> haben wirklich, die Knicks haben alles weggetradet, was unter 27 ist oder so. Also Bronson ist gefühlt jetzt der Jüngste da. Vielleicht noch mit DiVincenzo. DiVincenzo mochte er eh ein bisschen mehr als Grimes. Grimes hat immer weniger Spielzeit. dieses Spiel, Also jetzt im Verlauf der Saison bekommen. Und ich glaube aber, der ist so ein bisschen so die First-Round-Compensation gewesen in dem ganzen Ding, weil Grimes ist wirklich ein 23 Jahre alter, sehr, sehr stabiler Spieler, kann super gut defenden ähm, und, und viel so Hasse bringt er auch mit. Der könnte bei den Pistons tatsächlich irgendwas reißen. Das Problem ist, die Pistons, was brauchen sie nicht? Guards. Aber jetzt haben sie noch einen mehr, noch einen jungen Guard, der eigentlich viel Potenzial hat, wo er aber nicht weiß, wohin damit. Also irgendwie, ja, ich weiß nicht, vielleicht können sie ihn noch flippen für irgendwas in der Offseason.
1: Zu den Bugs vielleicht? Für zwei picks Was haltet ihr davon?
0: <lacht> Und äh, Jay Crowders äh, Leiche. So, ich glaube, der Mann <lacht> spielt kein Spiel mehr dieses
1: Jahr. Ich weiß auch nicht, was der da immer noch macht. Also wirklich, das ist für mich. Ja. Hat
0: aber immer geile Outfits. Also, schau da, ja, ne? Strippy,
1: der Typ. Muss man, muss man sagen, ja? Also, es ist wirklich gesagt, also, geiler Trade für die, nix. Auch gefährliches Team jetzt einfach weil ja. du hast die Erfahrung angesprochen, also ja, du hast absolut recht mit, mit Phipps, der, der liebt das natürlich, aber wenn du das anguckst, auch jetzt, müssen wir ganz ehrlich sein, die sind auf 4, stehen 33, 19, haben ein geiles Team wie noch nie, also so ein geiles Team hatten die wirklich jetzt echt nicht, weil das eine, so eine Batterie, schon wieder einen langen Geister auf dem Flügel, wenn du Wendel, OG, Berks jetzt, das sind ja alles so von 6'5 bis 6'8 und äh, das wird eine ganz, wenn die ein Homecourt kriegen, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass es äh, auf jeden Fall eine Runde weitergeht. Haben letztes Jahr ja auch die Erfahrung gemacht, eben
0: äh, irgendwie in den schon. Playoffs was zu ja. reißen, sind ja in die zweite Runde, sind in sechs Spiele mit den Heat gegangen, das war ein ganz schöner Kampf. Äh, sie sind, sie brauchen vor allem jetzt mehr denn je die Tiefe, das ähm, müssen wir glaube ich mit erwähnen, weil, also Randall ist mit seiner Schulter relativ lang raus. Bronson hat ein High Ankle Sprain, das heißt, der ist so Day to Day so ein bisschen. Mitchell Robinson ist eh schon raus und OG wurde am Ellenbogen operiert. Das haben sie gestern nach der Trade Deadline gedroppt. Das heißt, OG ist jetzt auch erstmal drei Wochen raus. Sie haben irgendwie ein Stück Knochen aus seinem Ellenbogen entfernt. Mhm, ja. Und jetzt haben sie halt, wie gesagt, du hast immer noch die Vincenzo da mit rumrennen, Josh Hart und jetzt hast du noch zwei andere. Das heißt, sie sind in relativ guter Position, bin ich bei dir und ich. Ich glaube auch, selbst wenn jetzt Bronson, OG und Randall raus sind für ein paar Spiele, das ist kein Team, was dann untergeht, weil wie du sagst, die haben einfach die haben einfach Winning Player jetzt sich angesammelt, so ein bisschen. Also ich finde es ähm, auch sehr, sehr gut für sie und ja, wie gesagt, die Pistons-Seite, keine Ahnung, was, was willst du den Pistons geben? Ich habe ihnen eine 2- gegeben, weil eigentlich haben sie nichts bekommen, aber sie haben zumindest geschafft, dieses Team aufzulösen, was keine Spiele gewinnt, weil schlechter kann sich werden, aber genau mit Grimes haben sie jetzt eine andere Entscheidung, wo ich sage, komm, was soll das, ähm, wollen wir als letzten Trade noch ganz kurz, vielleicht hast du ja sonst noch mehr, aber äh, dein Guy Monte Morris zu den T-Wolves, habe ich auch gesagt, muss ich sagen, bin ich Fan,
1: so. Ich auch, also Monte Morris, ja, auch ein Spieler, den ich sehr gerne mag, ähm, der einfach ähm, der einfach ein solider, ein solider Spieler ist, der jetzt ja, also war er jahrelang Backups bei den bei den Nuggets, da hat er auch immer eine riesige Rolle gespielt. Also ein Spieler, der den Ball nicht abgibt, der auch nicht, also kein super schlechter Defender ist, er ist einfach ein richtig solider Mann und ähm, ist ein super effizienter Typ. Äh, und ich glaube, das, das ist einfach dann gut. Also das ist ein guter Trade für die Jungs, weil OG ist halt, äh, nicht OG, Mike Conley ist halt auch super alt und einfach noch einen richtig soliden Spieler da reinzubringen, schadet ihnen auf jeden Fall nicht. Es also, gab irgendwie das, mal einen, einen ja. Coach, der hat gesagt, just
0: don't play guys that suck. Und das machen glaube ich, das versuchen die t Die versuchen einfach keinen Spieler zu spielen, der eigentlich kein guter Basketballspieler ist.
1: Ja, und das haben sie jetzt auf jeden Fall auch gemacht. Also gegen den Shake Milton, Troy Brown, da war es trotzdem lieber äh, Monte Maurice. Ähm, und ja, die Pistons <lacht> haben noch einen Second-Rounder dazu gekriegt. Äh, Also gutes Draft-Capital. Äh, Draft äh, deswegen, ja, guter Mann, guter Mann, guter Trade. t wolves sind besser geworden. Hast du noch ein. Also hast du noch einen Trade, den du besprechen willst? Die Pistons haben noch Daniel House geholt von den, von den 76ers. Und sofort
0: gewaved. Das habe ich auch gesehen. Sofort gewaved, also auch Daniel ja. House. War doch ja. immer so ein bisschen der, dass James Harden ähm, mitbringen soll. Also egal, wo James Harden hingegangen ist, Daniel House war immer mit dabei. So.
1: Ja, ja, so ein ja, ja, ja. ja, ja, Auf jeden Fall. Äh, den jetzt, hast du immer noch oben drauf gekriegt.
0: Vielleicht, wave, also vielleicht holen sie ihn jetzt auch äh, als, als, als ähm, Free Agent. Nein. Also vielleicht holen die ihn sich jetzt auch die Clippers als
1: <lacht> schön, schön im Buyout-Market. Äh, nur ganz kurz, ich weiß, du fandst ihn nicht ganz so wichtig. Ich finde Daniel Gafford sehr geil für Schadenhouse. Stimmt.
0: Das haben wir vergessen. Ist mir ja. auch
1: aufgefallen. Ähm, haben wir einen First Round Pick draufgepackt, aber Daniel Gafford ist ein geiler Mann und was was brauchten sie? Sie brauchten ähm, einen Big Man und da ist Danny Gaffert echt ein gutes Upgrade, besonders defensiv. Äh, und deswegen muss man da auch sagen, äh, alles gut. Ist halt ein First-Round-Pick über die Thunder, die halt sehr gut sein werden. Also äh, wird auch jetzt so richt fast Richtung äh, also auf jeden Fall 25 oder so sein. Ähm, also ist auch fast ein Zweit-Round-Pick so. Ähm, und dafür haben sie jetzt einen Spieler gekriegt und die Mavs wollen jetzt hier nicht noch einen Spieler auf 25 ziehen, sondern die wollen jetzt möglichst weit in den Playoffs kommen. Und dafür kann Geffert den auf jeden Fall ähm, einiges geben.
0: Das sehe ich genauso. Also ist auch cool, irgendwie egal welchen Spieler aus Washington weggehen zu sehen <lacht> aus dieser Situation. Und ja, ja Danny Geffert, ich, ich bin eigentlich jetzt so ein bisschen, auch nachdem wir darüber geredet haben, ich deine Perspektive bekommen habe, freue ich mich sehr auf die Mavs. Glaube ich. Also so nach der, nach der All-Star-Break, so, es ist so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Zip jetzt da. Also, sie sind, glaube ich, sie sind einfach ein bisschen spannender anzugucken. Relativ, wie gesagt, so junges, auch sehr athletisches Team jetzt mittlerweile. Und das ist eigentlich ganz geil. Ähm, wollen wir noch kurz deine, deine Top 3 von den Jungs, die leider nicht getradet wurden? Mhm. Äh, weil, also, weil ich habe zwei einfach komplette Franchises genommen. Also einmal die Bulls ist mir mhm. wirklich, ist also mein Guy Kobe White <lacht> letztens wieder ein kranken, krankes Spiel äh, gehabt, war wieder toll anzugucken und ich dachte, es wird jetzt sein Team, aber nein, die Bulls machen nicht einen Move, äh, der, der GM stellt sich danach hin und sagt, das war, sie wollen versuchen weiter mit Kontinuität durchzugehen, Zach Levine ist komplett raus, das heißt äh, für die ganze Saison lässt sich jetzt irgendwas am Fuß operieren. Also ist wahrscheinlich auch so ein Move, wo er, weiß ich nicht, ich, ich möchte ihm nichts unterstellen, aber wo du denkst, okay, interessant. Also der ist jetzt weg und damit auch überhaupt als Trade, Asset oder sowas nicht mehr zu haben. Genau, das heißt, mein, mein erster Shoutout geht an die verlorenen Jungs bei Chicago, äh, weil dieses Team hat weiter
1: genauso wenig Perspektive wie immer. <lacht> Ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde, dass sie die Ma behalten haben, finde ich eigentlich vollkommen okay. Ist, ist immer noch ein guter Typ so. Und das einzige Problem, was ich auch wirklich sehe, ist, also Zach Levine, es gibt glaube ich gerade keinen Spieler in der NBA, der so wenig Bock hat, bei seiner Franchise zu spielen wie er. Ja, dann schick ihn halt für irgendwas weg, er spielt doch eh nicht, du hast, egal was du kriegst, es ist ein Gegenwert, wenn du sagst, du willst besser werden, dann hol dir halt irgendwie einen soliden Rollenspieler, selbst wenn es nur ein solider Rollenspieler ist, den du kriegst, und acht weitere Picks, ähm, hätte ich auch gemacht, also das macht für mich auch wirklich gar keinen Sinn gemacht, und, ähm, ja, gut, wenn wir den jetzt nennen, dann sag ich jetzt einfach Dejounte Murray, weil der Jack Levine wäre auch mein Geil gewesen, äh, ja, John Murray auch wieder ein Spieler, über den so viel geredet wurde und dann nichts passiert ist. Also, wild.
0: Ja, auch vor allem in die Richtung eben so, wie, wie immer eigentlich Lakers waren in der Debatte, es wurde schon mal... Bei den Warriors wurde geguckt, die Warriors auch, das ist gleich mein nächstes Team, es wurde gesagt, die gucken sich die jetzt zu Andrew Wiggins an und ganz kurz nachdem Klay Thompson gebencht wird für die letzten sieben Minuten gegen die Welt mal kurz durcheinander und hieß, oh, Klay Thompson vielleicht? Natürlich nichts passiert, gar nichts. Die Warriors, glaube ich, versuchen jetzt, das, ins Play-In reinzukommen mit dem Draymond Green zurück und hoffen, dass Cominga äh, einfach krass ist und, und Curry... Naja, irgendwie außerhalb von dieser Welt irgendwie spielen muss. Das Ja, genau. Aber wie gesagt, Murray, Dejante Murray zu keinem dieser Teams. Also es wurde ja, also ich weiß nicht, es wurde so berichtet, als müsste das eigentlich bald anstehen, aber es ist daher wirklich nie was passiert. Auch die Lakers überhaupt nicht involviert gewesen jetzt in diese Trade Deadline. Auch mal interessant zu sehen. Es gab ja, das haben wir letzte Woche, glaube ich, gar nicht besprochen. Es gab mal ganz kurz dieses LeBron- New York-Ding, hast du es mitbekommen? Was, was ist da abgegangen? Das halt also, sagt mir gerade gar nichts. LeBron zu Nix oder was? Ja, ja, wo er, also wo, wo er, es ging auch von LeBron aus, weil er hat einen eine Sanduhr-Emoji auf Twitter gepostet und dahinter die Freiheitsstatue. Also es war so, ich weiß nicht genau, was da vorgefallen ist, und es wurde super viel sofort spekuliert, was das heißen könnte etc. etc. Aber LeBron, ich weiß nicht, ob er unzufrieden ist mit den Entscheidungen der Lakers. Ähm, oder ob es eben Konflikte gab, weil LeGM mit äh, anderen trade Deadline-Vorgang hatte, als das, was die Lakers im Sinn hatten. Mehr oder weniger, das hat für ganz kurz mal Aufruhr gesorgt. Das war so, oh nein, fallen jetzt irgendwelche Dominosteine. Aber das wäre ja sehr unrealistisch gewesen. Ja. Und, und, und dann wäre eh die ganze Liga eine andere gewesen. Genau, Nee, dementsprechend äh, habe ich sonst außerhalb davon nur noch äh, Tyus Jones und Kyle Kuzma. Beide verrotten weiter in Washington. Und das waren beides Kandidaten. Also, ich meine, wir waren da beide relativ hart hinterher, die äh, getradet werden sollten, so wie Leute darüber berichtet haben und wie viele Teams so Interesse in Anführungsstrichen hatten, bei wie vielen Teams das auch ein Fit gewesen wäre, aber spielen beide die Saison jetzt bei den, bei den Wizards fertig und äh, werden wahrscheinlich nicht, also Kai Kusma geht da glaube ich jetzt nicht mehr weg, jetzt lege ich mich fest.
1: Ja. Wird eine wird ne Wizards Legend. Ja, äh.
0: der wird noch so irgendwie so der, der Dritte in der All-Time-Rebounding-Liste oder sowas, so ein total egaler Stat, der gar keinen interessiert und dann haben wir Kai Kusma auch abgefrühstückt. Äh, ist, ist dir noch jemand aufgefallen, wo du sagst, den hättest du gerne irgendwie getradet gesehen oder wo du was mitbekommen hast?
1: Mm, lass mich mal jetzt überlegen. Also, was ich gern gesehen hätte, was du, glaube ich, nicht gern gesehen hättest, wäre Laurie marken Nee, hätte ich nicht gern gesehen. Ja, das war mir schon klar. Ich der will, Game Winner
0: der gegen die Thunder.
1: Come on, man. Ich bin, ich Lass ihn nicht, da. Ich bin nicht der, nicht der große Jazz-Fan, das ist nicht so groß wie du. Und ich finde, Lauri hätte halt einige Teams, oder hätte super viele Teams natürlich, so noch mal diese. Und ich hätte ihm auch gewünscht, dass er nochmal in den Playoffs richtig bei einer, so als Nummer zwei bei irgendeinem Team reingekommen wäre und da halt richtig bießen hätte können. Ja. Ist natürlich jetzt nicht... Äh, Lauri Marken und Tyrese Halliburth Main Pacers, also es ist nur rein hypothetisch, so ein geiler One-Two-Punch, also das wäre wirklich das wäre ein Träumchen, aber ja, Lauri überall, bei jedem Team natürlich super, aber den hätte ich gern gesehen, aber äh, bei dem war es jetzt nicht so realistisch, wie jetzt bei den anderen Kollegen. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Ich, ich bin auch happy, wie gesagt, dass er es nicht gemacht hat, weil ich glaube, die Jazz haben eine Zukunft, Vielleicht sind sie dieses Jahr jetzt Play-in-slash kein Play-in-Team. Aber ist was? auch egal. Sie haben super viele Picks ohne Ende, lassen sich, holen weiter sich überall Picks ab, wo sie können. Äh, haben, wie gesagt, den First-Rounder von Toronto dieses Jahr auch noch bekommen. Ich glaube, wie gesagt, die picken einfach gerne in der
1: ersten Runde jetzt. Und Aber meinst du, die machen dann nochmal so einen Big Move? Oder wollen die jetzt so durch die Drafts aufbauen? Weil dadurch, das dauert ja dann noch. End. Würde ich
0: durch die Offseason vielleicht ein bisschen gucken. Wie gesagt, sie haben es jetzt geschafft, hier aus, aus, der, aus dem Trade-Kuddel-Muddel mit dem First-Rounder und was auch immer rauszugehen. Und sie haben jetzt, sie haben halt so viele gute Spieler. Also klar, ich, ich ärgere mich, dass sie Olenek und Akbaji abgegeben haben und von Takeo. aber es ist auch in Ordnung. Das waren jetzt keine Spieler, die für die groß die Nadel irgendwie bewegt haben. Und wie gesagt, also du hast ja jetzt auch, also du hast so viele junge ich glaube, das ist okay. Vielleicht kommt ein Off-Season-Move. Vielleicht machen sie es so wie die Thunder und versuchen einfach besser und besser und besser zu werden mit dem, was sie haben. Aber ja, gut, dass wir nochmal Jazz-Talk jetzt hier machen. Sie, siehst du es <lacht> ähnlich? Oder was würdest du jetzt als GM von den, von
1: den Jazz machen? Ich hätte Lauri... Du willst Lauri natürlich nicht abgeben, klar. Ich hätte... Ich würde versuchen, irgendwie in der Offseason irgendwas Biges zu machen. Also, ich will irgendwie, dass Lauri nochmal in einem, wenigstens im Team spielt, wo er safe Playoffs spielt. Und wo er einfach nochmal die Chance hat, richtig zu competen. Das will ich nämlich sehen. Ich will den in den Playoffs sehen. Ich will den Big Shots machen sehen. Ähm, und einfach so dieses, weil ja, naja, ich war ja immer bei Teams irgendwie, wo, wo es eine Scheibe, sondern nichts Ganzes war, so bei den Bulls, das war eigentlich alles Rotz, die Saisons. bei den Cavs war es also ein bisschen besser, aber da war ja keine Chance, dass die jetzt irgendwie in die Conference Finals kommen. Und äh, genau, ähnliches halt auch jetzt für für die Jazz. Und da würde ich irgendwas probieren, komm, acht First-Round-Picks und dann stellt da die John Demary noch hin oder irgendwas. Also klar, wenn sie dann nicht meister, aber einfach, ich will ihn nochmal sehen mit einem besseren Spieler auch wenn es nicht reicht, aber es reicht ja jetzt auch nicht.
0: Ja, also sind seitdem sie so diesen kleinen diese kleine Hot Street geschoben haben ungefähr immer plus minus bei 500, so als Team, also gewinnen so viel, wie sie verlieren und Finde ich fast auch gut zusammen, weil die Spiele, die sie gewinnen, wie gesagt, diese Woche das gegen die Thunder, dann denke ich mir auch immer, es ist ein geiles Team, aber wenn sie verlieren, dann kriegen sie auch manchmal so richtig vorn Latz. Also, wie gesagt, wenn, wenn alles klickt so, dann denkst du, wow, okay, wir können echt bei den besseren Teams zumindest mal so mithalten in der Regular Season, haben da genug Talent, können, können wie gesagt viel Line-Up spielen, aber ja, dass die jetzt überhaupt in die Playoffs reinkommen, sei mal dahingestellt. Ja. Und. Deswegen passt es. Also ich finde, wir sind hier richtig gut durchgekommen. Durch die ganzen Trades haben wir uns gut durchgewurschtelt und auch in einem, in einem wirklich äh, vollkommen okayen Zeitfenster. Also ich habe gesehen, unsere Episode letztes Jahr war, glaube ich, eine Stunde 40 oder so, war eine unserer längsten Episoden. Und das haben wir sehr, sehr gut geschafft äh, zu unterbieten. Deswegen fand ich es cool. Ich habe auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Das heißt, ich würde dir einfach jetzt die Bühne lassen und dann bin ich schon raus. Macht's gut.
1: Ja. Also, ja, ich fand es auch überragend heute. Also sind halt nicht diese Big Moves gefallen. Also wenn PJ Washington schon verkauft werden muss als, ähm, als Superstar, dann weißt du, dass die trade Deadline jetzt nicht die war. Also letztes ist ja ist schon noch ein bisschen größere Sachen passiert, aber äh, trotzdem, äh, geil. Meine Bugs sind wieder da. Und ja, mein letzter Shoutout geht an den Schnauzer raus. Levi hat es schon angesprochen. Lasst euch alle in den Schnauzer wachsen, sieht gut aus. Gibt ein anderes Lebensgefühl. Und ähm, damit macht's gut.